0: Olá, ah, bem-vindo e bem-vindo ao Roteiristas. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a Aline Hack, criadora do Olhares Podcast, sobre um assunto muito importante e que precisa ser cada vez mais bem entendido e discutido, feminismo. Falamos também sobre o processo de criação do podcast e de como as lutas e as conquistas das mulheres estão no DNA do Olhares. Mas em vez de eu ficar aqui tentando explicar o que é feminismo, o que é olhares, deixa a Aline falar. E como março é o mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, esse episódio do Roteiristas faz parte da campanha o Podcast é Delas 2020, uma iniciativa para promover a participação e a produção de podcasts por mulheres. No final do programa tem mais detalhes. Vamos nessa! Aline, eu queria fazer uma pergunta para começar muito básica, que é a seguinte. Como... Quando e por que você começou o Olhares Podcast?
1: Eu, eu vou fazer o contrário. Vou vou dizer por que, quando e como, né? Primeiro eu eu queria criar um podcast é, até mesmo por uma questão de perspectiva de gênero, né? É, eu trabalho com a parte de gênero desde 2013. Eu sou advogado de formação. E algo que eu percebia dentro de grupos de conversa, dentro de capacitações, era uma necessidade muito grande das mulheres falarem. E essa necessidade vem é, do tanto de silenciamento que nós mulheres somos submetidas. né? Então, a gente não tem espaço para conversar, a gente tem nossa participação diminuída nos espaços públicos. É, fora outras violações como é o é, você quis dizer né que faz com que mudem nossas palavras né então ele partiu dessa dessa necessidade da gente conversar e da gente ampliar as vozes das mulheres para criação de novas perspectivas né então eu pensei o olhares como o próprio nome diz né é, como a perspectiva que nós mulheres queremos criar é, a partir da desconstrução da visão do mundo sobre as mulheres. Então a gente tem uma construção discursiva do senso comum para depois é, conversar a respeito das mulheres e depois atribuir esses novos olhares a partir da narrativa e da vivência dessas mulheres. Indo para a pergunta quando, né? É, veja bem, eu comecei a trabalhar em 2013 com a questão das mulheres, mas em 2016 eu comecei a ventilar o projeto do Olhares com outras pessoas, até que em 2017 nós lançamos no dia, no dia 8 de março, simbolicamente, o Olhares Podcast. Então o Olhares Podcast ele foi construído previamente, ele envolveu... É, planejamento, envolveu benchmarking, envolveu é, percepção, né? E aí, quando a gente se sentiu confortável para criar uma construção narrativa, com, criar uma linha é, narrativa que pudesse trazer o nosso propósito, a gente lançou Olhares. E aí, acho que eu respondo a pergunta como, né? E aí, como a gente tem feito isso, né? A gente... Começou criando um glossário de termos feministas, hoje, é, três anos depois, muito do que eu desenvolvi naquele momento é, já amadureceu dentro da minha cabeça, já já tem um pensamento às vezes até diverso e está e tá lá justamente para provar que a gente também amadurece na produção do conteúdo. Num segundo momento a gente desenvolveu temas que a gente gostaria é, de aprofundar, como a questão dos direitos humanos e dos movimentos sociais, para a partir daí, feito uma contextualização, feito uma imersão dentro desses conceitos a gente pudesse é, enfrentar temas específicos dentro da temática de gênero. Né? Então, depois do que a gente falou de movimentos sociais e direitos humanos, a gente começou a, a debater temas como mulheres em situação prisional, mulheres refugiadas, a militância LGBT dentro da questão de gênero, o feminismo negro e outras questões que fizeram que o olhar se tornasse o que ele é hoje.
0: E você faz o podcast com mais alguém? Você tem uma equipe ou, ou você vai ali na, naquele estilo guerrilha?
1: É, bem, hoje eu tenho uma produtora de podcast, né? Mas basicamente quem faz o olhar sou eu. Ele é, ele é meio que o meu xodó, assim, né? Então, quem faz a parte de planejamento, networking, condução de pauta, gravação, curadoria de convidadas e temas, sou eu. Eu tenho uma pessoa da minha equipe que faz a edição e o planejamento de comunicação, que é um sócio da minha empresa. E tenho uma equipe que faz a construção do conteúdo no site, né? Então, é, hoje nós somos seis pessoas. Nós já fomos três, depois fomos seis, depois fomos quatro e hoje estamos em seis de novo. Então, a gente vai construindo conjuntamente o programa e... Porque, querendo ou não, os temas que são desenvolvidos no site acabam trazendo conteúdo para os programas e vice-versa.
0: Os temas, você já falou um pouquinho aí, a questão de mulheres, né? Temas que são caros às mulheres e, e cada vez mais importantes, principalmente nesses dias tão complicados que a gente está vivendo. Mas vocês sempre entrevistam mulheres? É, é, é uma condição básica, sim? Ou já entrevistaram homens também? Como é que vocês lidam com essa questão? Ou é realmente parte do projeto? É um, é um podcast feito por mulheres, sobre mulheres, e as entrevistadas serão sempre mulheres?
1: A nossa proposta é levar vozes de mulheres, né? É, mas isso não significa que o projeto não esteja aberto a... Ter homens em alguns episódios, né? É, nós tivemos homens no episódio sobre identidade e transgeneridade. Que nós tivemos um homem trans na mesa. E nós tivemos três homens no episódio de masculinidades, né? Dentro dessa desse tempo de produção mesmo, eu tenho como missão elev elevar a vozes das mulheres, né? Mas como um dos braços do Olhares, hoje, também é a divulgação científica, pode ser que em programas futuros, talvez, né, nós estamos avaliando a possibilidade de termos homens aliados às pautas de gênero que estejam pesquisando essas áreas, né. Mas como nos programas atualmente nós temos essa preocupação da preservação das narrativas, e principalmente da construção dos direitos humanos a partir dessas narrativas, as convidadas vão ser mulheres, nesse sentido, né? Porque é, é, o, é a história que nós desejamos construir, né? É a pauta que nós desejamos é, ventilar e construir e perceber direitos humanos a partir da fala das mulheres.
0: Tá, e você, como é que vocês definem as pautas? Você já deu ali mais ou menos o, os temas, né? Principais, eu queria que você falasse um pouquinho dessa produção. É, são temas que, eventualmente, são relacionados a um fato que tem acontecido na semana, ou vocês já têm uma, uma pauta é, com antecedência que vocês vão cumprindo ao longo do ano? Como é que vocês discutem esses assuntos? E aí, aproveito para você, pedir para você detalhar um pouquinho como é que é essa parte da produção, porque as pessoas ouvem podcast, mas elas não têm a ideia do trabalho que dá entre o momento da pauta até aquela hora que ela aperta o play para ouvir o podcast na playlist dela. Se você pudesse cobrir um pouquinho essa parte de produção para as pessoas entenderem como é que é esse processo.
1: Bem, esse projeto ele ele demanda um tempo considerável assim, é, para minha sorte é também o que eu trabalho e o que eu pesquiso na na universidade, né, no mestrado, o que facilita para mim concatenar esses temas, mas o Olhares hoje, ele tem uma média de 20 a 30 horas de produção, desde a concepção do tema até a edição final e divulgação nas redes. Então, se você parar pensar, é um tema considerável, né? É, como é que eu penso esses temas? No início eu pensei dessa forma mais introdutória, né? Hoje o Olhares está com uma repercussão melhor, ele tem entrado mais nesses grupos de mulheres que debatem essas questões de direitos humanos e de militância. E essa construção inicial sobre temas é, facilitou com que a gente pudesse desenvolver temas específicos né estando dentro desses grupos de militância e estando dentro da, da universidade isso me permite conhecer temas que são um pouco explorados pela mídia tradicional então hoje eu como eu penso os temas né eu como eu estou na universidade fazendo mestrado em direitos humanos eu gravo o semestre em dois, três meses das minhas férias e lanço no semestre, né? E caso venha algum tema urgente, alguma questão que precise ser debatida, eu encaixo esse essa gravação dentro dessa construção narrativa que eu fiz para o semestre, né? Hoje eu faço assim. Pensando no início, né, que eu pensei glossário, é, temas quentes e tudo mais, quando a gente debateu direitos humanos, a gente escolheu quatro, cinco temas para falar exclusivamente sobre direitos humanos de mulheres, né? É, questões como, igual eu falei, a questão das mulheres em situação prisional, a questão. É, das mulheres refugiadas, aí depois que a gente pensou em movimentos sociais, eu comecei a desmembrar é, movimentos sociais de mulheres, então eu comecei a falar sobre mulheres indígenas, mulheres quilombolas, o próprio feminismo negro, a militância LGBT, só que dentro desses temas há outras questões que precisam ser debatidas, né, então hoje a gente já falou sobre é, questões mais pontuais, né, como a própria questão da, de mulheres e tecnologia, mulheres migrantes, sobre a questão é, da solidão da mãe, né, das mães solo, falamos sobre a questão da gordofobia e começamos também a desenvolver temas é, que ainda é, vão gerar novos episódios, como vertentes do feminismo, né? A gente falou sobre ecofeminismo no ano passado. Falamos sobre feminismo e religião com a visão cristã e a gente também quer desenvolver esses outros temas. Só que hoje, por conta do estudo e também é, da questão de que eu tenho trabalhado profissionalmente com podcast, eu tenho pensado quais são as convidadas que já estão disponíveis para desenvolver determinados temas. E aí, depois que eu consigo gravar com todas, né, que eu vou juntando ao, no curso do semestre, eu gravo. E aí eu penso na construção narrativa desses episódios e também na simbologia dos meses, né. Então, por exemplo, dando um spoiler, <risos> dia 8 de abril é Dia Internacional dos Povos Romani. E aí, quem são os povos romani? São os povos ciganos, né, os conhecidos povos ciganos, de acordo com... A terminologia internacional também, de direitos humanos. Então, a gente vai lançar um episódio em abril sobre mulheres ciganas. Então, eu também fico pensando nessa é, nessa construção. Outro tema que vai ser muito debatido nesse semestre, que foi muito pedido no ano passado, foi sobre a questão das mulheres na política. E esse ano a gente está em ano eleitoral. Então, isso também é pensado. né Então, quantos temas nós vamos desenvolver sobre mulheres e políticas, sobre eleições municipais, sobre questões de gênero dentro dos partidos, e tudo isso está sendo desenvolvido também esse ano, né? respeitando as datas né? para as eleições municipais, né? o tempo de filiação, partidária, lançamento de candidatura, e dentre outras coisas. Né?
0: Ah, você falou uma coisa interessante que, em relação à escolha dos temas, né? em geral temas que são pouco explorados, pela mídia tradicional, mas eu ousaria dizer que são temas de uma relevância tão grande e que são ignorados pela imprensa. Eu sou jornalista, passei 25 anos da minha vida trabalhando em redação e conheço um pouco a dinâmica das redações, né, como é que funciona. E ouvindo, eu sou um ouvinte já há algum tempo do Olhares Podcast, ali eu tenho acesso a um tipo de informação que eu jamais conseguiria nos veículos tradicionais. Eu até converso com amigos jornalistas que ainda estão em redação e questiono por que a mídia dá tão pouco espaço para determinados temas, porque antes da internet você tinha aquele argumento, não, papel, o espaço é limitado e tal. Aí veio a internet e você... Tem um espaço inesgotável ali para poder fazer o seu trabalho, mas ainda assim parece que permanece uma mentalidade como se a, as matérias tivessem que estar restritas a uma espécie de jornal virtual. Então a edição online do jornal ele meio que reflete a, a, a versão impressa. Né? Talvez a matéria na internet seja um pouquinho mais longa do que aquela que está no jornal, eu até pergunto, mas por que, que vocês não colocam a matéria enorme, completa, abordando todos os temas e aí na, na versão em papel você faz uma edição mais enxuta para quem tem menos tempo, para quem não quer ler uma matéria mais longa e não tem nunca muito uma resposta sobre isso. Eu acho, e aí queria ouvir a sua opinião, você acha que esse tipo de situação, não sei se você concorda com o que eu falei, quer fazer algum adendo, mas isso aí não ajuda de certa forma esse crescimento dos podcasts, porque eu li até uma pesquisa recente aí que só no só na Apple são mais de 600 mil podcasts no mundo, é uma coisa absurda, né? Se encontra qualquer tipo de assunto, mas nem todos são interessantes, né? Tem gente que faz ali de uma forma muito amadora e acaba parando. Mas você acha que o podcast ele pode ocupar esse espaço, né? É como se fosse assim, onde o Estado não está, alguém chega lá e ocupa o espaço. O podcast, de alguma forma, está ocupando também o espaço da mídia tradicional ao trazer informação relevante e que toque a vida das pessoas.
1: Vamos lá, vamos por partes.
0: Por partes.
1: Vamos por partes. É, essa questão da mídia tradicional não assumir esses temas, eu acho que é porque envolve também assumir culpas, né? Então, a partir do momento que você começa a debater determinados temas é, não tem como se desvencilhar ou esquivar é, da situação que o Brasil se encontra hoje e historicamente construiu. Né? Então, quando a gente debate sobre a questão de, da população negra, não dá para se desvencilhar da questão da precarização do trabalho, da marginalização. Né? De colocar pessoas desse grupo que é socialmente vulnerável totalmente à margem é, das políticas públicas, né? Até mesmo ignorar a situação de uma política de miscigenação para promover um embranquecimento da população. Isso tudo não é falado. E a partir do momento que a gente começa a dar voz para essas pessoas, essas pessoas começam a questionar esses fatos e fica muito complicado para essas pessoas que não têm que, que não tem abertura para promover esses debates, né, para apenas veicular situações sem promover essa discussão, debater isso com mais afinco e enfim acaba gerando pautas vazias, acaba gerando uma discussão pormenorizada, superficial, que acaba caindo na mesma situação que eu comentei no início do programa, que é o silenciamento, né? Então, é, o segundo ponto é que esses grupos, e aí eu vou colocar grupos de mulheres, grupos de pessoas negras, pessoas LGBT, é, especialmente pessoas trans, né? É, pessoas de grupos tradicionais, como pessoas indígenas, quilombolas, ciganas, é, não são vistas como pessoas que fazem parte da sociedade como um todo, se não for pensada dentro, dentro desse contexto de miscigenação. Então, é, quando essas pessoas procuram desenvolver esses temas dentro desses canais tradicionais, quem são as pessoas que vão decidir quais temas vão entrar? São as pessoas que detêm o poder. E quem são essas pessoas? A maioria são homens, é, cis, brancos. né? Então, essas pessoas não vão querer assumir a culpa, assumir essa pauta, e por isso acaba caindo nesse silenciamento da mídia tradicional. E aí, entrando na questão do da mídia podcast, de fato, o Estado ainda não está na mídia podcast, mas não vai demorar muito, ele vai entrar lá. Os grandes canais de comunicação já entraram, né, hoje nós temos aí canais grandes, como G1, CNN, CBN, Band News, Wall exercitando esse poder midiático dentro desses canais, o que acaba também ofuscando grupos que não têm tanto poder de produção como esses canais, né? Se você pensar que, igual eu falei, o Olhares é, leva entre 20 a 30 horas para ser produzido e isso é uma questão de definição de tema... É, pesquisa de pauta, pesquisa da pessoa que vai falar, eu vou saber o que essa pessoa fala na mídia, o que ela tá, no que ela está envolvida, se isso é de acordo com o meu programa, ou seja, também envolve até um termo que a gente fala é, dentro do, dos grupos empresariais, que envolve um compliance de conteúdo, né? se essa pessoa está desenvolvendo algo que realmente faz sentido para o meu conteúdo dentro dos canais de mídia tradicional eu tenho uma pessoa que faz essa curadoria eu tenho uma pessoa que vai pesquisar eu tenho uma, uma pessoa para produzir a, a pauta né? vai lançar as perguntas para a convidada ou para o convidado e esses grupos que estão fazendo a mídia de forma independente não tem essa equipe então você observa que acaba que muita gente desiste porque muitas vezes esse conteúdo é feito de forma gratuita Ou essa pessoa permanece ali de uma forma é, um pouco mais dificultosa né? Produzindo ali a duras penas né? Porque normalmente ela tem que conciliar isso com um, um trabalho remunerado que, que vai pagar os boletos dela no fim do mês né?
0: De uns meses para cá você teve um monte de lançamentos de podcast dos grandes grupos G1, UOL a revista Piauí, né? tem o Foro de Teresina, tem a Maria Vai com as Outras, agora lançaram um A Terra é Redonda, Sobre Ciência e Tecnologia, eles estão ocupando esses espaços. Com raras exceções, o que eu observo, nos casos do G1, eu cheguei a ouvir alguns deles, mas parece que o podcast é uma editoria dentro da redação do G1 ou da Globo. Eu comecei a escutar e parecia assim, poxa, mas isso aqui podia ser é um programa da Globo News que eles botaram no formato de áudio, né? Eu não consegui identificar uma profundidade no debate que justificasse eu usar o meu tempo para ouvir esse podcast em vez de pegar e escutar um Olhares ou um outro podcast que trata de temas que não estão sendo abordados como eu gostaria de, de ouvir ou de ler e, e que eu não encontro em outros lugares. Eu não sei se essa é uma impressão só minha. E tem um pouco isso que você falou também, né? O cara está no G1, está no UOL, ele está lá empregado com salário, o trabalho dele é esse, ele tem uma equipe para produzir aquele material. E quem está do outro lado fazendo de forma independente, é isso. Tem que pagar as contas e aí vai ficar de madrugada fazendo o trabalho. Mas ainda assim, eu consigo identificar nessa podosfera alternativa, digamos assim, com todo o mérito, um trabalho hercúleo e de muito mais qualidade, porque não é só a parte estética, né? Você tem uma trilha sonora que custa dinheiro, né? nem todo mundo pode pagar uma trilha para colocar no seu, no seu programa. Eu acho que a parte do conteúdo ainda tá muito superior ao que você encontra na, na, na mídia tradicional. O que, que você acha?
1: É, teve uma vez que me perguntaram assim, Aline, você acha que pelo fato de ser mulher, você se esforça muito mais do que um homem para ocupar um mesmo lugar? Eu disse, sim, óbvio. Claro. <risos> né? E aí, se você perguntar para uma pessoa, é, como, por exemplo, a galera da Maré, que faz um trabalho ex excelente no, sobre dados, sobre os movimentos da Maré, se eles têm mais trabalho do que um grupo grande, se eles se esforçam muito mais do que esses grupos, provavelmente eles vão dizer que sim. E se você analisar o currículo das pessoas, né? porque tipo, é importante valorizar que dentro desses trabalhos, ele, apesar de ser feito de uma forma semi-profissional, artesanal. artesanal, são trabalhos profissionais, são trabalhos feitos por... Por pessoas, por jornalistas, por bacharéis em Direito, por cientistas de dados, cientistas das mais diversas áreas, pessoal da linguística. Muita gente está fazendo podcast e é profissional naquilo que está falando, entendeu? Então, o que que acontece? Você vê, e aí volta a sua questão na, na sua observação, né? São pessoas que fazem podcast sobre os temas que lhes agradam. São pessoas que são apaixonadas por aquilo que desenvolvem. Por isso que o conteúdo é muito bom. Por isso que o conteúdo, normalmente, é, é tratado com cuidado. Porque sabem que é muito difícil competir com um podcast que tem uma equipe. Porque aquele podcast ali, ele vai sair é, com uma qualidade técnica, entre algumas aspas, né, melhor. Então, sim. São pessoas que se esforçam muito mais, são pessoas que se preocupam muito mais com o que o ouvinte vai, vai pensar, são pessoas que se aproximam mais com as pessoas que ouvem seus podcasts, né, que trocam, que agradecem, né. Então, o que acontece? Você gera um público muito fiel, você gera um público muito engajado, um público que defende o seu podcast, porque sabe que você produz aquilo ali com afinco, com dedicação, né? com profissionalismo. De fato, Carlos, assim, é mais difícil competir. Então a gente tem que competir pela excelência, né? A gente tem que competir pela autonomia, a gente tem que competir por, pelo amor do trabalho, né? Mas é igual a se o Frederic fala, né? Isso que vocês chamam de amor é trabalho não pago, é trabalho não remunerado, né?
0: Exatamente, até porque... Enfim, tem os podcasts, acho que é o caso do Olhares, né? Que tem aquela questão do padrinho, né? A pessoa pode colaborar, fazer uma, uma doação, que é uma espécie de assinatura, né? Não deixa de ser uma assinatura para ajudar você a pagar a despesa, porque produzir podcast também tem um custo, né? Desde ligação telefônica, hospedagem, site, é, identidade visual, tudo isso é um profissional que está por trás produzindo aquilo também, né?
1: É, um podcast hoje, se for feito de uma forma cobrada, né? Ele sai em média aí é entre dois e quatro mil reais um episódio. Se você for colocar na ponta do lápis todo o trabalho que é feito, né, de, de curadoria, de produção de conteúdo, de edição, de social media e tudo, é um trabalho não é, não vou dizer relativamente caro porque se nós vamos considerar a, a mídia tradicional que um anúncio num jornal pode chegar a duzentos mil reais. Entre, entre 10 e 200 mil reais, né? É um trabalho de, de longa permanência, né? Você coloca o conteúdo do podcast no ar e esse conteúdo, ele gera efeitos, ele gera público durante muito tempo, né? Se ele for uma... uma a chamada pauta fria, né? Que é um tema que você desenvolve sem estar atrelado a uma situação imediata, uma notícia, uma situação histórica... É, atual, supondo, né? Como é a como é o caso de podcast de jornalismo, é, você consegue manter esse conteúdo no ar e a discussão continua acontecendo durante muito tempo, né? Tem episódios do Olhares que nós lançamos em 2017 que até hoje são episódios mencionados no feed, nossa, vocês abriram a minha cabeça, é, eu não tinha parado para pensar nisso, e hoje a conjuntura de de três anos já mudou, mas ela ainda existe, É, sabe? e quando
0: você olha na lista ali dos episódios que você já fez na, no contador, né? Você tem episódios antigos que você nem lembra mais, mas as pessoas continuam escutando, né? Todo dia tem ali, o númerozinho vai mudando, alguém tá escutando e, de certa forma, tá sendo tocado por aquele conteúdo.
1: É, com certeza. No Spotify, é, se for colocar no número de downloads, no nosso top 5 está o episódio número 2, o que é feminismo
0: para você ver. Uhum. Ó, depois eu vou colocar o link do, do Olhares aqui também nas informações do podcast, mas você tocou aí numa questão muito importante, né? E aí eu queria usar isso. O que é o feminismo, Aline? Você é feminista, radical, de extrema, não sei para que lado aponta isso. O que, que você pode falar para um homem como eu, que como a maioria dos homens, entende muito pouco sobre tudo, praticamente?
1: É, Eu, desde o início... É, do Olhares, me nomeio como feminista na verdade desde quando comecei a trabalhar com gênero, me dei conta que eu era feminista é, dentro da construção narrativa do Olhares a gente faz o exercício de demonstrar que o feminismo nada mais é do que mulheres é, lutando por direitos e não só direitos de mulheres, mas direitos de uma coletividade, hoje o feminismo que eu defendo é um é um feminismo plural é um feminismo que debate questões de raça questões dos povos tradicionais questões de classe é, questões ambientais né é, então assim não dá para desvincular a luta das mulheres é, de todas essas questões né porque igual a gente desenvolveu no ano passado um episódio que marcou muito na verdade dois episódios que foi sobre a questão da água e do saneamento básico e como isso impacta diretamente nas questões das mulheres. E isso tem tudo a ver com uma pauta ambiental. E isso tem tudo a ver com uma pauta de povos tradicionais, de povos indígenas, ribeirinhos, povos quilombolas. Então, pensar que uma menina que não tem acesso à água tem 60% de chance de ter menos acesso à educação, ou uma menina que não tem acesso ao saneamento básico de qualidade, é, abandona a escola mais cedo, a, a partir do momento que ela atinge a puberdade, porque ela não tem condição de fazer uma higiene adequada no, no período da menstruação dela, por exemplo, é, é pensar que não tem como falar da, do feminismo é, que, que também luta por ascensão de mulheres aos cargos, Salários iguais, mais ascensão na política, sem falar também dessas questões que atingem diretamente as populações mais pobres e mais vulneráveis. Tudo está interligado e esse é o feminismo que eu defendo, sabe? É o feminismo que debate que os salários têm que ser iguais, mas enquanto, por exemplo, uma mulher branca está estudando para. Ter um, um cargo maior na empresa dela, tem uma mulher negra cuidando do filho dela em casa. E essa mulher tá recebendo é, um salário adequado, direitos trabalhistas. E, e o filho dessa mulher que está em casa, né? Ele tá com o pai, ele tá com o irmão, ele tá com a vizinha. É falar de redes de apoio, é falar de violência doméstica que não tem classe, sabe? Esse é o feminismo que que hoje eu defendo, sabe, é levantar a bandeira das mulheres, mas não só delas, é de toda uma coletividade que precisa trabalhar de uma forma mais justa, precisa trabalhar de uma forma é, crítica, sabe, que precisa debater temas e precisa refletir sobre eles de forma que a gente possa valorizar pautas que, que não estão sendo tratadas e também, ao mesmo tempo, saber como a gente vai solucionar esses problemas.
0: Muito bem. Aline, a internet amplificou a idiotice, né? Abriu os portões do inferno também. Você tem muita coisa interessante, mas virou um problema. Eu não sei se você tem acesso a alguma pesquisa que mostre isso, mas pela sua percepção, Lógico, a misoginia sempre houve, violência contra a mulher, discriminação sempre houve, mas você tem algum sentimento de se essa situação hoje está melhorando ou está piorando? Lógico que, embutido nessa pergunta, tem uma provocação para você comentar esse momento que a gente vive hoje, que você tem um presidente que é misógino, que é contra negros, tem um ministro da Educação que é contra a educação, o um ministro do Meio Ambiente que é contra o Meio Ambiente... E as mulheres, dentro dessa resposta anterior sua aí, são as que mais sofrem em todo esse contexto. Que reflexão você poderia fazer sobre isso em termos de, dessa violência toda que existe? Né? As mulheres sendo atacadas, as mulheres jornalistas, as mulheres que tiveram lutas históricas em várias áreas. Você acha que isso está ganhando uma dimensão é, muito grande e as pessoas agora se sentem com procuração para poder agredir, para poder ofender? Eu,
1: eu, eu penso muito sobre essa questão midiática, sabe? Essa hipermobilidade, essa hiperconectividade, como é que isso impacta diretamente na vida das pessoas, né? Eu acho que é muito mais fácil demonizar e demonstrar os malefícios da, das tecnologias, né? Só que a gente não percebe que a tecnologia ela só reflete aquilo que a gente vivencia fora dela. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer a crítica de que dentro dos ambientes offline existe racismo, existe discriminação de gênero, existe silenciamento, a gente começa a entender que a as violências sofridas e a elevação de discursos dentro da, da, dos ambientes midiáticos, ele é só um reflexo de tudo isso, sabe? O que, que acontece hoje? Como as novas tecnologias é, presentes na internet apresentam essa possibilidade de desenvolver um discurso de forma emancipatória, ela também acaba desenvolvendo um discurso que revela a essência dos homens e das pessoas, né? A Hannah Arendt mesmo falava isso, da, da questão do homem, né? Então, o que, que acontece? Quais são os discursos que nós estamos vendo, lendo, ouvindo, dentro desses ambientes midiáticos? Porque, de fato, há ódio, há discriminação, há, há assim, um movimento que... Enfim, que traz, né, essa série de, de violações. Mas se você parar para observar também, a gente consegue dentro desses espaços acolher muitas vozes de demandas sociais, justamente porque esse caminho tá tá sendo favorável para essa para essa camada da população, né? Então assim, a gente pode repensar esse caminho dinâmico é como se fosse uma evolução né, dos movimentos sociais. Pensar que discursos de ódio e essa, essa resposta desses grupos, é, vamos dizer, de extrema direita, por exemplo, a essa emancipação de vozes, é, nada mais é do que uma reação natural, eu acho. Porque se você pensar na década de 90, início dos anos 2000, quem tinha acesso à internet? Eram grupos sociais né? mais privilegiados economicamente. Hoje a internet está começando a entrar mais dentro de locais é, socialmente vulneráveis. Então as pessoas estão se apropriando desses é, canais de comunicação. O fato é que quem tem o poder não quer perder o poder. Né? Eu, eu, eu lembro muito, assim... É, é interessante como é que algumas construções ficam na nossa cabeça, né? A, a minha mãe falava muito que quem tem 100 não quer ter
0: 10. Ah, claro, vai perder, né?
1: Vai perder, né? E assim... E por que, que a gente pensa que é perder e não dividir, sabe? É justamente por causa da manipulação desses discursos. É por causa de um poder hegemônico, né? Então, se eu tenho 100... 100% da, da, do poder sobre a comunicação, 100% sobre o controle é, da construção discursiva e esse poder ele acaba se dissipando né, e ficando mais acessível para outras pessoas e as pessoas percebem que isso é um poder, isso acaba me trazendo uma, uma, uma reação que eu diria que é uma reação natural assim. É uma reação natural. O ponto é que a gente precisa pensar como é que a gente vai reagir a isso. Como é que a gente vai se organizar para enfrentar essas reações. Porque a partir do momento que eu perdi o poder de comunicação, a partir do momento que eu perdi a minha voz ou que isso está sendo é, dividido, eu, eu tenho um outro mecanismo de poder que vou avançar contra isso, né? Que é um poder econômico, normalmente. Então eu vou criar estratégias dentro desse que esse poder econômico me possibilita, né? Então eu vou é, contratar pessoas para trazer mais visibilidade para a minha questão, eu vou disparar mensagens falsas e eu vou contratar pessoas para isso, né? Eu vou patrocinar é, discursos de ódio... Né? Então, assim, são estratégias, mas são estratégias movidas por grupos econômicos, né? Se você parar para pensar, é mais ou menos essa a lógica.
0: É, eu estou olhando aqui, enfim, te ouvindo, e era uma coisa que eu queria te perguntar, entrei aqui na internet, a gente está conversando há mais ou menos 40 minutos, né? 42 minutos aqui na gravação, e aí eu peguei uma matéria de setembro do ano passado, deve ser, já deve ter um número atual que eu não tenho aqui, mas o Brasil registra um caso de agressão a mulher, a cada quatro minutos. Desde que a gente começou a falar, pelo menos 160 mulheres sofreram algum tipo de agressão no Brasil. E quando a gente vai vendo as pesquisas, esse número ele aumenta, né? Eu não sei se é por causa de notificação, as pessoas estão denunciando mais, ou a violência está crescendo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu antigamente falava que que não estava crescendo, que na verdade as pessoas estavam tomando consciência que isso era violência. Mas, é, do ano passado para cá, eu tenho percebido que sim, a violência tem aumentado é, e sim, as pessoas continuam tomando mais consciência disso. né? Trabalhando especificamente sobre questões de gênero, sobre a questão das mulheres, né? eu acrescentaria aí pelo menos mais 40% a 60% nesse número que é o que retrata de subnotificações, né, porque pesquisas têm sido desenvolvidas também nesse sentido, né, de que por que, que as mulheres não denunciam, por que, que as mulheres é, não seguem adiante em, nessas questões, né, de procurar uma delegacia, procurar um atendimento básico de saúde para... É, denunciar um caso de violação sexual, por exemplo, que você não precisa necessariamente de ir na, na delegacia. Caso a mulher sofra uma violação sexual, ela pode ir diretamente num atendimento básico de saúde, no hospital, né? Por quê? E é o medo, né? E tanto é que é através dele que que os grupos de maior poder que a gente estava falando agora há pouco utilizam sua fonte discursiva, né? Através do medo. Então, as mulheres têm medo de serem julgadas na, nos seus grupos sociais, têm medo de serem mortas, têm medo de perder o emprego. Muitas mulheres perdem o emprego por causa de violência doméstica e violência de gênero, né? E aí eu coloco também a questão de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho e dentre outras situações, né?
0: É, a gente quando olha esse número a outra informação que está embutida nele é que, não sei o percentual, mas sei lá, talvez 95%, 99% desses casos acontecem dentro de casa, é uma violência feita pelo marido, pelo pai, pelo irmão, pelo primo, pelo tio, não é que a pessoa, a mulher está na rua e foi espancada, né? É por alguém que conhece. O que acontece com os homens, Aline? Os homens têm salvação? Eu, não, eu tenho uma filha de 8 anos e tenho um filho de 4. Quando eu ouço, leio essas notícias, eu fico pra morrer, assim, porque. Eu não sei, a gente está indo para um caminho que. Eu não sei. Não sei onde é que a gente vai chegar. O que, que a gente pode. O que, que acontece com os homens que, que praticam toda essa violência? Você já se debruçou um pouco aí sobre isso?
1: Toda essa discussão é pautada na questão da masculinidade, né? Como é que a psique do homem é construída socialmente, né? É, são anos e anos de trabalho, <risos> de trabalho da sociedade em dizer que o homem tem direito a, a dominar corpos de mulheres, a dominar suas próprias vidas, né? É, são anos de de reação social, colocando mulheres em situação privada, por exemplo, reduzindo a atividade delas a, ao ambiente doméstico, aos trabalhos de cuidado. Então, perguntar se os homens têm salvação, eu diria que é tipo a pergunta do milhão, assim, sabe? Eu acho que sim, eu acho que homens têm salvação. Mas a gente tem que pensar não só nos homens, a gente tem que pensar nos homens e nas mulheres. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando na forma como a construção e a percepção dos papéis sociais são feitos no curso da nossa vida. E aí, quando eu estou falando de mulheres aqui, eu não estou falando de mulheres que estão buscando por direitos, igual eu estava falando antes, eu estou falando nessa construção da nossa cabeça, né, da, da, dos papéis de gênero, de colocar é, brinquedos para crianças e separar esses brinquedos por gênero, né? Então, vamos colocar brinquedos de cuidado para as meninas, casinha, bonequinha, atividades de pintura, bordado, e para os meninos, colocar atividades que desenvolvam a lógica matemática, construções, é, desenvolvam um pensamento crítico. Pensar isso, e aí eu coloco você aí na condição de homem e pai, né? Seria incentivar as próximas gerações a pensar de uma forma igual, né? Então, comprar os mesmos brinquedos para meninos e meninas, né? Então, se eu tenho um menino e uma menina, eu vou comprar brinquedos para eles, né? E, do mesmo tempo, incentivar essas crianças num processo de educação, né? A respeitar as meninas... Né? É, que os meninos possam respeitar o espaço de fala das meninas, de não diminuí-las, é, evitar é, colocações como isso é coisa de menininha, e ao mesmo tempo permitir que os homens sintam. Né? Então, hoje a sociedade está completamente adoecida, né? a gente sabe que índices de feminicídio são altíssimos, mas os homens também morrem muito. E os homens morrem muito porque é exigido deles uma coragem, é exigido deles a violência, é exigido deles uma performance agressiva no curso da vida. Então, não chora, é, cala a boca, é, isso não é coisa de menino, Ai, você tem que ser o melhor, você tem, que, você tem que ser durão. Isso tudo vai adoecendo o homem no curso da vida e reflete diretamente nas relações humanas. Homens que bebem e se sentem encorajados e tiram satisfação, é, dirigem embriagados, é, dirigem de forma veloz e imprudente, têm armas em casa para se defender. E do que, que seria, eu pergunto. É, batem nas mulheres que vão de frente com, com suas opiniões, porque dentro dessa construção de vida... É, foram ensinados que eles deveriam ser os provedores, eles deveriam cuidar das mulheres de uma forma máscula, de uma forma violenta, né? E isso reflete também na forma como recebem essas informações, né? Então, é, é, a gente pensar se o homem tem solução, se o homem tem salvação no futuro, a gente tem que partir aí dessas gerações que estão vindo, né? É, os meninos aí de estão nascendo e meninos que estão entrando na adolescência, né?
0: Muito bem, eu não sei se você já fez algum episódio, se tiver feito, vou te pedir o link, mas se não, eu queria fazer uma sugestão de pauta para você. Vocês já fizeram algum episódio para meninas? Os temas são complexos, às vezes tem, são pesados né, para uma criança ouvir. Você já fez algum episódio que pudesse ser ouvido tranquilamente assim... Pro, por uma menina de 8 anos, que é a idade da minha filha? Não. Então fica, é... fica a sugestão para você aí pensar.
1: <risos> é, a, gente, a gente tinha pensado nessa possibilidade no início do, do podcast, né? A gente sabe que tem meninas, no caso de 16 anos, que escutam a gente. A gente sabe que esse público existe, público de adolescentes que escutam olhares. É, mas o nosso público é majoritariamente de mulheres adultas, né? Mulheres entre 18 e 34 anos.
0: Ah, você vai fazer uma edição é... especial, então.
1: É uma edição especial, mas eu já participei de programas que falam com meninas de uma forma a pensar esses temas. Mas, e também já falei sobre elas. Já falei sobre casamento infantil, já falei sobre educação. A gente está com uma previsão aí de falar sobre... Vulnerabilidade. É, a gente nunca esquece das meninas, claro, né? O estupro também é um tema que atinge diretamente as meninas. Mas pensar numa linguagem que meninas possam acessar é, é um desafio, e tanto.
0: É, fica lançado o desafio, então. Enfim, a gente podia continuar aqui muito tempo porque é um assunto inesgotável, mas eu queria, para a gente caminhar para o final, que você falasse aí sobre a pesquisa. Tem uma pesquisa sendo realizada aí, que vai levar ainda o uns dois anos, sobre mulheres podcasters, a presença de mulheres na podosfera, é isso?
1: Sim, estou desenvolvendo uma pesquisa sobre mulheres podcasters. Em 2018, apurou-se que 11,4% de produtores de podcast são mulheres. Eu faço um mapeamento exploratório das mulheres desde que entrei dentro da mídia, né? Então eu estimo aí que haja hoje cerca de 300 a 500 programas feitos por mulheres, com mulheres, editados por mulheres. Porque quando a gente pensa em mulheres podcasters, a gente pensa nas mulheres que estão dentro do processo de produção de um podcast, né? Então desde a parte de produção de conteúdo... Produção de pauta, gravação, participação em episódio, edição e social media. Pensar em Mulheres Podcasts envolve todas essas características, né? Envolve todos esses, esses grupos, né? Pode ser feito por uma única pessoa ou pode ser feito conjuntamente com homens, né? E eu pretendo desenvolver dentro dessa pesquisa uma discussão de como é que essas mulheres têm se mobilizado conjuntamente para... Elevar a pauta das mulheres Dentro dos seus canais Desenvolvendo os mais diversos temas Não só temas ditos é, Femininos, né Com muitas aspas Mas que elas possam Fazer um, um, uma discussão crítica é, A partir do seu próprio espaço de fala é, Dentro do tema que elas desejam desenvolver E ao mesmo tempo Como a permanência dentro da mídia podcast Impacta diretamente ou não A presença de mulheres Dentro dos movimentos sociais offline então, será que formar um grupo feminista dentro da mídia podcast Pode ser favorável ou não A uma discussão da pauta de gênero dentro dos ambientes offline, né? E aí, quem sabe, futuramente também é Saber como é que está sendo a percepção dos grupos offline Dentro desses movimentos da mídia podcast e Aí Isso aí é outra pesquisa já, mas, enfim Caso não venha fazer, já está lançado aí o tema Para que outra pessoa possa desenvolver
0: Tá, agora, o que você diria para uma garota que queira criar um podcast? Além de começar ouvindo o Olhares Podcast, qual seria a etapa seguinte?
1: A primeira coisa que uma pessoa que quer produzir podcast tem que fazer é ouvir podcast. E não só o Olhares, eu diria ouvir podcasts que têm afinidade e também podcasts que, que não tenham a ver com seu tema, às vezes, né? É, é importante a gente observar que a criatividade ela funciona melhor quando você pensa para fora da caixa. A partir daí, você pensar é, se isso que você quer desenvolver dá um episódio ou se você consegue desenvolver vários temas dentro desse mesmo assunto. Porque se você desenvolver um episódio, você pode simplesmente participar de um podcast que alguém já desenvolva uma temática mais ampla. Se você consegue desenvolver vários episódios, pensar na forma como você vai construir essa narrativa, né? Sempre pensando que a pessoa que vai ouvir seu podcast muitas vezes não sabe do que, que você vai desenvolver ou, às vezes, caiu de paraquedas naquele tema. Então, pensar que nem sempre é um, algo do nicho, né? Mas, assim, nada impede também de fazer algo nichado, claro, né? Existem podcasts de neurocirurgiões para neurocirurgiões, podcasts de fonoaudioterapeutas, podcasts sobre animes, dorama... Sobre programação, ou somente sobre Arduino. Enfim, principalmente para a menina que quer produzir um podcast, fale sobre aquilo que você é apaixonada. Porque quando você fala aquilo que você gosta, aquilo que você é apaixonada e que você defende, é, você com certeza vai fazer um trabalho bem feito.
0: E você também tem um curso para quem quiser criar podcast, não tem? Tenho. Fala um pouquinho é, de dele. A...
1: Inclusive, dia 4 de abril, é, aqui em Brasília, vai ter uma oficina de podcast aberta para todos os públicos. É uma oficina de dia inteiro. A gente ensina a pensar o seu podcast do início até o roteiro, né? Então, é a primeira fase da produção de um podcast, né? E eu tenho desenvolvido esse, essas oficinas e também tenho desenvolvido oficinas temáticas, né? Já fiz uma oficina de podcast para advogados... É, também faço treinamento para grupos de comunicação.
0: E quem quiser se inscrever numa dessas oficinas, como é que faz?
1: Entra lá na plataforma do Simpla, eu te mando o link assim que a gente terminar essa conversa. Uhum. E em breve, quem sabe, aí a gente tá com um curso online, quem sabe, né?
0: Pô, seria ótimo. Aí já você vai aceitar homens também, né? Pra melhorar os homens do mundo.
1: Não. Todos os cursos aceitam homens, mulheres e pessoas não binárias.
0: <risos> Ai, que ótimo. Tá ah, bom, Aline, obrigado pela entrevista.
1: Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui no Roteirices, junto com tantas pessoas incríveis que você já entrevistou aqui.
0: É, você é mais uma, né? Pessoas, como você mesmo é, escreveu só tem pessoa foda. <risos> bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Aline hack criadora do Olhares Podcast. O link para o site do Olhares está nas informações do episódio. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Isso ajuda a levar o Roteirices e o Olhares para mais gente. E como esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020, que tem o objetivo de aumentar a participação de mulheres no universo de podcasts, eu encerro com uma mensagem da Domênica Mendes, uma das criadoras da campanha. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu! Oi, eu sou a Domenica
1: Mendes e eu tô aqui pra te convidar pra nova edição da campanha O Podcast Adelas. Delas. Em março desse ano nós vamos nos unir mais uma vez com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site podcastadelas.com.br convide uma ou mais mulheres pra gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag O Podcast Adelas 2020. Se você já é mulher e